0: Herzlich willkommen zu Folge 86 von die zwei von der Talkstelle. Ich bin nicht Vera, sondern Christoph. Und jetzt kommt die Einleitung.
1: Genau, die Vera, die ist uns heute leider abhanden gekommen, aber Christoph Hadebusch und ich haben uns ausführlich unterhalten über das Thema Gesundheit für Schreiben. Eine sehr, sehr wichtige Folge, die mir persönlich wirklich am Herzen liegt. Wir haben über Auszeiten gesprochen, über Deadlines, über Perfektionismus, über die sogenannte Fear of Missing Out.
0: Generell muss man sagen: Passt auf euch auf, horcht in euch rein, tut die Dinge, die gut für euch sind lehnt die Sachen ab, die nicht gut für euch sind. Achtet auf eure Gesundheit.
1: Jetzt geht's los.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, hier ist Folge 86 von die 2 von der Talkstelle. Diese Woche ist alles ein bisschen anders, aber ich hoffe, dass Vera jetzt zumindest für einen Moment bei mir ist.
2: Das ist sie, das ist sie. Yay. Äh, yay, ja. Also wir müssen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, vielleicht ein bisschen erklären. Wir hatten gestern unsere Aufnahme und ich hatte gestern komplettes Chaos in meinem Hauptjob. Und ich konnte nicht und musste die arme Tamara alleine lassen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was sie so alles Intelligentes erzählt hat. Oh, ich werde es mir also selbst anhören. <lacht> äh, aber habe gesagt, zumindest hier so bei unserem Intro da äh, mal Hallo sagen. Das wollte ich dann doch. Ne? Hast du mich wenigstens ein bisschen vermisst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
2: meine, muss ja ungewohnt für dich gewesen sein, dass du so viel reden musstest.
1: <lacht> ja, das war ja jetzt auch meine erste Folge ohne dich. Also ich bin ja, ja glaube ich, schon dreimal ausgefallen. Du noch nie bisher, du hast sogar einmal aus dem Krankenhaus mitgemacht, <lacht> ganz tapfer, ähm, also es war natürlich ungewohnt, aber ich glaube, äh, wir haben das ganz gut gemeistert und das ist natürlich auch ganz lustig, weil ich weiß ja jetzt schon, was alles gleich im Anschluss kommt und du noch nicht und ihr da draußen ja sowieso nie, aber ich kann dir versprechen, es war eine sehr, sehr interessante Folge und ähm, ja, ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ähm, ja, von daher.
2: Ja, also ich werde es dann wie alle Hörerinnen und Hörer am Freitagmorgen dann genießen und mich überraschen lassen.
1: Bei einer Latte Macchiato.
2: Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Genau, so ist das.
1: Also genießt wäre Stimme noch ein paar Minuten.
2: <lacht> genau, da müssen, müssen wir jetzt aber noch ein paar Minuten was erzählen. Ja, erzählen.
1: Also ich habe einiges erlebt in letzter Zeit, aber fang du gerne mal an, was, was bei dir so gibt, falls es was gibt.
2: Äh, bei mir? Du weißt doch, in meinem Leben passiert doch nichts. Ach, äh,
1: du bist doch jetzt auch <lacht> Bestseller-Autorin. Stimmt,
2: ich bin jetzt auch Bestseller-Autorin. Yay, ah. <lacht> genau. Ne? So, meine Kategorie ist sogar noch ein bisschen größer als deine. Hm, sehr Bei dir, dir gibt es sieben Bücher vom musical <lacht> Romance. Bei mir sind es immerhin 22.
1: <lacht> ah, das siehst du mal. <lacht> ja. Ne? Chaka, Ich verneige mich. Ja, <lacht> also, ja nee, das ist sehr mir ein cool. bisschen
2: peinlich. Ich habe natürlich direkt so das Bild, eine Nummer eins, so Bestseller steht ja dann auf der Amazon-Seite direkt überall gepostet und habe ich jetzt ja schon Unmengen an Glückwünschen bekommen. Es ist, ist peinlich. Es ist mir peinlich. Das tut mir leid. Alle, die geglückwünscht haben, ist total nett, aber es ist mir sehr unangenehm.
1: Ja, so geht es mir auch jedes Mal wieder, wenn ich darüber angesprochen werde. Also auch gestern äh, hatte ich ein Live-Interview, wo es auch hieß, naja, du bist ja Platz 1 äh, in, in Musical und so, wo ich dann gleich sagen musste, naja, ist jetzt aber auch nicht so eine große Kunst. Und da wurde gleich gesagt, pst, du bist Bestseller, fertig.
2: Ja. ja, ich kriege dann immer gesagt, da ist wieder so ein Frauending, Understatement. Ne? Ja, da will man ja auch nicht. Ne? Ja. Also, Aber es, das mit der stolz geschmähten Brust hält sich noch ein bisschen in Grenzen.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, klappern gehört zum Handwerk. Und da fällt mir gerade wieder was ein. Ich muss hier unbedingt ein Shoutout geben an unsere wunderbaren äh, Kollegen und Kolleginnen vom Literarischen Saloon. Hast du die aktuelle Folge gehört?
2: ja noch nicht ich habe sie in meiner Liste
1: ich habe hab mich kaputt gelacht und zwar ging es diese Woche ähm, ich glaube Folge 53 oder so ähm, ging es um inspirational äh, Literature um äh, Kalendersprüche um äh, Motivationskarten und so weiter und ja, also zu einem großen Teil haben sich die beiden eigentlich nur mit solchen Sprüchen unterhalten und es war zum Schreien lustig. Dazwischen gab es noch schöne Hintergrundmelodien von Karins äh, Telefon und also eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Ja, ähm,
2: <lacht> weil ich aber nicht das gleich mal zu hören habe. Genau. Sehr schön. Ja, aber wir, wir, wir sind ja wie immer, wir sind ja der seriöse Podcast unter den ja. Lustigen, ne? oder so. Obwohl, reizen wird es mich ja schon, aber ähm, ja, aber nicht in dieser Folge. In dieser Folge ist Tamara mit unserem Gast da und ist total ernst. Und
1: ja, es ist tatsächlich ein ernstes Thema mhm. und äh, ja, betrifft mich auch nochmal. Also im Moment ist wahnsinnig viel los bei mir. Also ich hatte jetzt, das wollte ich nämlich noch erzählen, ähm, letzte Woche habe ich es vergessen zu sagen, man kann jetzt jeden Samstag im September zwischen 16 und 17 Uhr in der äh, online radiosendung Leselust äh, bin ich haupttalk gast ähm, und wir haben ganz viel uns unterhalten über Kunst und Schreiben und Musik und Self-Publishing und überhaupt. Also das äh, wird jetzt jeden Samstag nochmal wiederholt um 16 Uhr auf laut.fm popsin. Und äh, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch, hat total Spaß gemacht. Und gestern durfte ich anderthalb Stunden lang mit der wunderbaren Mary Kronos, die auch hier bei uns zu Gast war schon, mhm. äh, live auf Twitch plaudern, weil ich jetzt seit kurzem Teil der Fakriro-Familie bin.
2: Ja, das habe ich gelesen, aber ich sag mir, erzähl mir doch mal ein bisschen, was die Fakriro-Familie eigentlich ist. Ich dachte um, bisher immer, das wäre eine Firma.
1: Ja, ja, im Prinzip schon. Also Facrero ist eigentlich eine Dienstleistung. Ähm, das heißt, die Hauptgeschichte ist auf den Buchmessen, dass du dort äh, dir eben einen Meter Regal mieten kannst. Und das Ganze wird aber schon sehr familiär aufgezogen, deswegen eben auch immer dieser Begriff. Das heißt, man bekommt schon auch tolle Unterstützung, Also ich, wie gesagt, jetzt gestern anderthalb Stunden live auf Twitch. Das ist jetzt auch noch 14 Tage lang abrufbar, das Video, also äh, twitch.tv slash fakriro. Hört gerne mal rein, ich durfte sogar äh, länger lesen als geplant. Und wir haben auch ganz viel gelacht und äh, Ideen entwickelt und äh, ja, war sehr, sehr lustig. Und genau, da gibt es auch noch einen Podcast dazu. Und ähm, das ist schon ganz cool, da dabei zu sein. Und ich finde es auch einfach toll, ähm, ja, so dieses äh, Miteinander von von super kreativen, motivierten Leuten. Also ich,
2: mein kostet Geld oder was? Also Dienstleistung, die du erkaufst.
1: Also für das, für, den, für das Regalbrett auf der Messe bezahlst du halt eine Miete. Und alles andere ist dann quasi, äh, ja, in dem ein Regalbrett extra, drin? Ein Extra für die Familienangehörigen. Okay. Genau. Kann ich
2: mal fragen, was so ein Regalbrett denn kostet?
1: Das sind 200 Euro. Oh, wow. Aber da kannst du, ähm, also es ist ein ganz, ganzer Meter und du kannst eben auch äh, jede Menge Bücher hinschicken, die dann von denen verkauft werden. Also du hast quasi, äh, du stehst quasi in einer kleinen Buchhandlung auf der Messe. Mhm.
2: Du hörst meine Skepsis. <lacht> <lacht> Ja gut, okay, du kannst ja mal berichten, ne, ob, ob meine Skepsis berechtigt ist oder nicht.
1: Ähm, ja, ich sag mal, mir ging es jetzt gar nicht so primär um, um dieses Buchregal, was, also ich finde es natürlich auch toll, die geben sich da super viel Mühe, dann eben auch zu den Büchern Infos parat zu haben und, und die äh, Leute, die da auf den Stand kommen, beraten zu können. Aber ich finde halt tatsächlich diese Gemeinschaft sehr spannend. Also die sind sehr, sehr innovativ, sehr kreativ und das ist einfach so ein Umfeld, wo ich. Ich sage, da mag ich gern Teil von sein.
2: Ja, okay. Ja, ich lasse mir von dir berichten.
1: <lacht> ja. Ich muss jetzt nur wieder aufpassen, dass ich nicht schon wieder tausend neue Projekte mit irgendwelchen Leuten starte und anfange. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema der heutigen Folge.
2: Ja, soweit ich davon gehört habe, scheint das so zu sein.
1: Genau. Also, wir sprechen heute über das Thema äh, Gesund bleiben als Autor und Autorin. Ähm, man bekommt ja schon immer wieder mit, dass Leute super gestresst sind, weil äh, Veröffentlichung ansteht oder weil gerade diejenigen, die vielleicht ähm, hauptberuflich schreiben, das Gefühl haben, ich muss immer mehr liefern, mehr liefern und Social Media und dies und das. Und diejenigen, die eben nebenberuflich schreiben und trotzdem vorankommen wollen, die haben natürlich auch einfach Zeitdruck wahnsinnig. Also man kriegt es immer wieder mit, dass Leute super gestresst sind und da haben wir einen Gast, der das am eigenen Leib erfahren musste und der sehr viele Tipps hat, wie man da einfach auf sich aufpassen kann. Ich bin gespannt. Ja, dann würde ich dich jetzt einfach mal entlassen und dann steigen wir ein mit unserem wunderbaren Gast.
2: Ja, dann viel Spaß und tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, über unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders und bin vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ihn tatsächlich sehr gerne gelesen, lange bevor ich je äh, gehofft habe, auch mal selbst ein Buch zu veröffentlichen. Ähm, und daher freue ich mich umso mehr, dass er da ist. Ihr kennt ihn bestimmt, wenn ihr Fantasy lest von Büchern wie Die Trolle oder der Sturmwelten-Trilogie. Und darum sage ich jetzt ganz herzlich willkommen, Christoph Hadebusch. Hallo, Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich bin ja, ähm, ich hatte dich so ein bisschen aus den Augen verloren über die letzten Jahre, muss ich sagen, weil ich mich bedingt äh, durch meine eigene Schreibe mehr im romans bereich aufgehalten habe und habe dich dann auf Twitter wieder gefunden über einen Post, den du abgesetzt hast. Und zwar ähm, hattest du da im April auf deinem Blog etwas geschrieben zum Thema Gesundheit. Und das hat mich sehr angerührt.
0: Ja, ähm, dass ich mich ein bisschen rarer gemacht habe, auch was das Veröffentlichen von Büchern angeht, aber auch online, hing damit zusammen, dass ich mich äh, in den letzten Jahren, so fünf, sechs Jahre, in eine Erschöpfungsdepression geartet habe. Äh, nennt man gerne Burnout. Hm. Ähm, und kam durch verschiedene Umstände zusammen und hat dafür gesorgt, dass ich einfach nicht mehr in dem Maße schreiben, kreativ sein und äh, mich online betätigen konnte, wie ich das vorher gewohnt war.
1: Wie hat sich das bei dir geäußert? Also woher wusstest du, dass es jetzt nicht einfach nur irgendwie müde oder anderweitig krank, sondern das hat mit der Arbeit zu tun?
0: Dafür habe ich lange gebraucht, um das zu erkennen. Okay. Ähm ich hatte mir ungesunde Arbeitsmuster angewöhnt. Mhm. Als ich meinen ersten Roman veröffentlicht habe, war ich äh, 30 Jahre alt, habe ihn davor geschrieben. Ich hatte davor schon mal geschrieben. Und ich habe mir durch, als ich noch, sagen wir mal, voller Kreativität, Energie war, habe ich mir angewöhnt, immer unter hohem Druck zu arbeiten, enge Deadlines, mir selber durch dadurch und durch andere äh, Umstände einen hohen Druck machen, viel Stress. Und ähm, wenn die Energie da ist, dann leistet man da auch sehr viel. Ich habe mhm. viel geschrieben, viel geleistet, äh, war auf allen Messen Dutzende von Lesungen im Jahr, was man so macht. Aber das hat halt einfach die Energie abgebaut. Ich habe sozusagen Raubbauern mir selbst betrieben dadurch. Das habe ich nicht so gemerkt. Das wurde im Laufe der Zeit immer schwieriger, aber es ist ja ein schleichender Prozess gewesen. Das mhm. heißt, bis ich verstanden habe, dass ich irgendwie jetzt kurz davor bin, so ein Abgrund runterzufallen, das hat Jahre gebraucht tatsächlich, in denen es immer mal wieder besser, mal wieder schlechter war. Mhm. Ähm, durch Regenerationsphasen kann man da wieder was zurückholen, aber die werden immer länger und man braucht immer mehr Regenerationsphasen, wenn man erstmal in dem Bereich ist. Und ähm, diese diese schlechte Arbeiten, das habe ich dann immer wieder gemacht. Sobald es ein bisschen besser ging, habe ich das gemacht. Mhm. Deswegen habe ich sehr lange gebraucht, um das festzustellen. Und als es dann soweit war, habe ich erkannt, dass ich damit allein nicht umgehen kann. Okay. Es war einfach nichts, ich hatte nicht die Erfahrung. Alles in mir war auf diese Art von Arbeiten getuned, eingestellt, ähm, deswegen habe ich mir dann Hilfe gesucht.
1: Ja, ich schätze mal, es gibt ja da zwei Sorten Autoren, Autorinnen, die da in eine ähnliche Falle tappen können. Einmal, wenn man wie du halt Vollzeit arbeitet und sehr erfolgreich ist und einfach, ja, da kommt ja dann auch eine Reaktion und man hat wahrscheinlich diesen Druck, dann wieder liefern zu müssen. Und ich denke, andererseits auch eben die Autoren und Autorinnen, die neben einem vielleicht auch in Vollzeit noch schreiben. Die müssen ja auch irgendwo gucken, wo sie das alles unterbringen. Ähm, mich hat das schon sehr interessiert, als ich das im April gelesen habe. Und ähm, ja, fleißige Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts haben ja mitbekommen, dass ich im Sommer sehr plötzlich ausgefallen bin, äh, wo ich ganz, ganz Schlimmes am Magen hatte, wo dann der Arzt auch zu mir sagte, kann es sein, dass Sie gerade ein bisschen Stress haben? Äh, wo Vera auch immer mit mir schimpft, dass ich zu früh aufstehe und abends zu lang arbeite. Also da war, glaube ich, bei mir jetzt auch dieses Jahr so so eine ja so eine Warnung dabei. Ähm, was was rätst du, wenn man merkt, da passiert was? Und ja, ich bin jetzt auch gerade so in der Phase, wo ich denke, ach, jetzt ist ja wieder besser. Ja,
0: die, die Warnsignale sind da, die häufen sich auch. Bei mir war das ähnlich. Es gibt auch körperliche Auswirkungen. Ich hätte zum Beispiel auch... Äh, so vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder so muss es gewesen sein. Eine Gürtelrose, zum Glück sehr leicht, ja. aber auch so klassisch Stress. Ich habe damals immer gesagt, darüber gescherzt, sobald ich einen Bruch gegeben habe, bin ich krank geworden. Ich habe immer Erkältung bekommen und so weiter. Es äh, war damals für mich lustig. De facto war es aber eigentlich ein Signal dafür, dass der Körper nach einer harten Stressphase runterfährt, ja. das Immunsystem schwach äh, schlapp macht. Und ich hätte auf diese Sachen vielleicht früher hören können, aber... Das Problem ist, dass, was ich hatte und was ich glaube, andere auch haben könnten, ist, dass die, die, der Umgang damit ist halt nichts, was man beigebracht bekommt oder was man lernt. Ja. Ich hatte dafür gar keine Worte. Mir fehlte das Vokabular, mir fehlte das Wissen, ähm, mir fehlten die, die Techniken, um überhaupt damit, darauf einzugehen. Ich denke, das Wichtigste ist, so ein bisschen auf sich selbst zu hören und zu merken, wenn es losgeht oder dass es soweit ist. Und zu sehen, dass man sich nicht allzu sehr vorausgabt. Mhm. Das Leben ist so, manchmal muss man das machen. Es gibt Dinge, da, Leute, Dinge passieren gleichzeitig, man hat Stress gleichzeitig. Aber es ist wichtig, sich Regenerationsphasen freizuhalten und die auch wirklich freizuhalten und, und sie zu nutzen, um die Energie wiederzubekommen, die man einfach ausgibt für die Arbeit, das Schreiben und so weiter.
1: Was machst du, um zu regenerieren?
0: <lacht> ich, ähm, ich habe tatsächlich die ganze, meine ganze Krankheit hindurch, die die schlechten Phasen, habe ich das bisschen Energie, das ich so hatte, ähm, in mein Privatleben gesteckt, sag ich mal. Und mhm. also für mich ist es mit Freunden Sachen machen, wobei das in richtig harten Phasen dann auch schwierig wurde, weil es mir plötzlich zu viel werden konnte. Ja. Ähm, der Versuch, dann zu entspannen, ist auch nicht so einfach, wenn man erst einmal drinsteckt. Weil bei mir war das so, oder ist das so, dass das Stresslevel dann einfach sehr hoch ist, durchgehend. Egal, wie viel Stress ich objektiv, rational habe, mein Körper denkt die ganze Zeit, ist es viel Stress. Und mhm. das wieder loszuwerden, das geht eigentlich nur mit sich rausnehmen, zurücknehmen, auch im Kopf sicher machen, dass man halt nicht arbeiten muss, sondern sich frei nehmen, mental auch. <lacht> das ist gar nicht so einfach, wie es klingt.
1: Ja, ja. ich erinnere mich an einen Tag vor einigen Monaten. Ähm, da habe ich noch abends irgendwas gemacht. Und hat, da war ich wirklich in so einer Phase, da habe ich um 5 Uhr morgens angefangen und war ständig beschäftigt bis abends um 11. Und dann war ich um 10 vor 10 mit einer Arbeit fertig und habe überlegt, so, was machst du jetzt noch eben? Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich mich gefragt habe, bist du eigentlich bescheuert? du kannst dich doch jetzt auch noch mal eine halbe Stunde auf die Couch setzen. Oder
0: einfach für den Tag Schluss machen, weil... Ja,
1: Schlafen ist auch toll.
0: Man, also was schafft man abends noch nach dem ganzen Tag? Es ist auch so ein Ding, dass ich habe auch, also wenn ich dann die, die harten Arbeitsphasen, die, die Schreibphasen, waren dann auch sieben Tage die Woche, morgens anfangen, durchschreiben. Das war natürlich auch toll. Man ist im Text drin, man mhm. ist, liest aus einem raus. Aber das war dann einfach auch 24-7 im Prinzip, Arbeiten, aufstehen, arbeiten, während das Mittagsessen mit der Frau, über den Text reden und so weiter mhm. und den Kopf gar nicht mehr frei bekommen. Das fällt mir heute auch noch sehr schwierig. Dass tatsächlich. Ähm, es geht in zwei Richtungen inzwischen. Also Wenn es mir, also es mir schlecht ging, fiel es mir schwer, wieder reinzukommen, weil mein mhm. Kopf sich nicht mit der Arbeit beschäftigen wollte und tausend Ablenkungen gesucht hat. Und wenn ich dann tief drin stecke, ist es schwer, was anderes zu machen.
1: Ich glaube, das ist ja auch das Problem, wenn man in der Kunst unterwegs ist. Also das, das macht man ja gerne und das erfüllt einen ja auch oft mit Energie und Freude und da irgendwo zu entscheiden, wo ist jetzt Ende, wo hilft es mir noch und wo nicht. Also das finde ich auch sehr schwierig. Es fühlt sich ja oft nicht wie Arbeiten an.
0: Das, das kommt natürlich dazu, dass äh, ich habe immer gesagt und das äh, sage ich auch immer noch, dass das ich habe quasi meinen Traumjob erwischt hm. kann kreativ, Dinge tun und werde dafür bezahlt. Ähm, aber es ist trotzdem Arbeit und hm. es fordert trotzdem Energie und es nimmt einem trotzdem äh, etwas aus einem heraus. Ähm, je schwieriger der Text, desto mehr kann das durchaus sein. Und das darf man nicht vergessen, so sehr man sich auch freut. Ich habe hab großen Respekt vor Leuten, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die vielleicht noch einen, einen Job haben, Vollzeit arbeiten. Ich habe ganz am Anfang auch noch freiberuflich für eine Werbeagentur gearbeitet und das war katastrophal für mich, weil ja. Schreiben und dann andere Sachen dazu machen, das konnte ich nur sehr schwer vereinbaren und Menschen, die das hinbekommen und eventuell noch Familie, es ist also für mich unvorstellbar. Ich kämpfe schon damit, äh, rein hauptberuflich zu schreiben, wobei ich inzwischen habe ich angefangen, Übersetzungen, Lektorate zu machen, um mhm. in einem nahen Bereich was zu tun, aber nicht die ganze Zeit auf diesem ich nenne es jetzt einfach so, es ist vielleicht ein bisschen arrogant, auf diesem hohen, kreativen Niveau zu arbeiten, das einfach auch sehr fordernd ist.
1: Mhm. Das heißt, wie, wie mach, also, wenn man ein Buch schreibt, da, da sind ja diese Figuren schon irgendwo immer sehr präsent. Und ähm, wie machst du das? Also ich habe zum Beispiel als Ausgleich das Reiten, wenn ich dann so allein mit dem Pferd im Wald bin, da greift man auch nicht zum Handy, da kann man wirklich super abschalten, aber in dem Moment kommen dann auch schon wieder Ideen, wo ich dann immer denke, das muss ich mir jetzt merken, bis ich wieder am Stall bin, damit ich es mir schnell aufschreiben kann. Also, ne, also sobald man versucht zu entspannen, läuft ja auch die Kreativität wieder weiter. Sagst du dann einfach nein, jetzt nicht oder was tust du dann?
0: Ich versuche die zu, zu kanalisieren in andere Bereiche, zum Beispiel mhm. in, in meine Hobbys, Rollenspiel und ähnliches. Ähm okay wo ich dann mich hinsetze und einfach mir jetzt, wenn ich sage, ich habe jetzt frei und arbeite nicht, mich dann hinsetze und meinen Rollenspielkram mache und da dann Energie, also Energie reinstecke, aber auch rausziehe. Mhm. Das ist aber generell ein Problem. Das ich glaube das kennen alle Leute, die, die Bücher schreiben oder generell sich kreativ betätigen, dass man, wenn man in der Materie drinsteckt und ein Buch schreiben, ist halt auch über einen längeren Zeitraum da es steckt sehr viel Arbeit drin, wirklich viel Arbeit mhm. und die muss irgendwann gemacht werden und das beschäftigt einen natürlich auch außerhalb der fest vorgegebenen Zeiten. Ich habe inzwischen ein viel, viel krasseres Korsett, was die Arbeitszeiten und das Arbeiten angeht, als ich es früher hatte, einfach um mir selbst einen ja, Halt zu geben, eine Struktur, die mhm. vorher einfach gefehlt hat, die total verschwommen ist in meinem Privatleben und das jetzt wieder mhm. Anders zu machen. Und dann versuche ich aber auch, wenn dann klar ist, jetzt ist meine Arbeitszeit vorbei, dann versuche ich auch mental zu sagen, jetzt schalte ab. Das ja. hat natürlich nicht immer, das geht ich nicht immer, ist ja klar. Ne? Ja. Die Ideen kommen, man denkt über Dinge nach, aber grundsätzlich ist das der Versuch dahinter.
1: Okay, das heißt, du hast eine Zeit und wenn die erreicht ist, dann äh, kommt da nicht dieses, aber ich bin doch gerade im Flow-Denken. <lacht> Oder du kannst es zumindest bekämpfen.
0: Tatsächlich ist das schwierig, aber ja, ich habe das, ähm, also ich, ich habe der Therapie damals angefangen, bei äh, einer Verhaltenstherapeutin sehr zu empfehlen. Ich kann gar nicht sagen, wie mir das geholfen hat. Mhm. Ähm, aber es ging darum, andere Muster aufzubauen, als die, die sich vorher in mein Gehirn eingegraben hatten und die einfach auch so präsent waren, dass ich da. Schwierigkeit, dagegen anzukommen, weil diese Art zu arbeiten war halt auch lange Zeit, 10, 15 Jahre erfolgreich. Also 15, ja. nicht 10. Ähm, aber das Gehirn war einfach darauf gepolt. Ja, man, man, wenn man etwas tut und wiederholt tut, dann baut man halt die Bahnen dafür auf im Hirn, die Vernetzungen werden geschaffen und dann ist es irrsinnig schwer, das irgendwann wieder zu ändern. Schlechte Gewohnheiten halt. Mhm. Und deswegen der Versuch war, ganz klar, das zu ändern, gegensätzlich zu machen. Feste Arbeitszeiten, feste Blöcke auch, die kurze Blöcke, ähm, dafür vielleicht ein paar mehr dann später, aber damit das äh, eine Struktur ist, die dem entgegensteht, was ich früher gemacht habe, wo das alles ein Brei war, alles Freizeit, Arbeit, alles nur durcheinander geflossen ist und um das halt zu trennen wieder.
1: Mhm, mh. Das heißt, da hast du Methoden gelernt, wie du das irgendwie für dich einordnen kannst auch?
0: Auf jeden Fall. Also eine Sache, die, die für mich sehr wichtig war, war ganz am Anfang festzustellen, ich hatte das Gefühl, es ist verrückt und ich sitze vor dem Rechner, ich habe 100% Stress, aber ich schaffe kaum eine Seite. Ja. Yeah. Und die, die ersten Stunden bei der Therapie waren einfach Dinge, dass die Therapeuten hat mir Sachen gesagt, ah ja, bei ihnen ist das so, so, so und so und das traf alles auf mich zu und plötzlich wurde mir bewusst, das ist nichts. Wildes und nichts Seltsames, sondern etwas vollkommen Normales, was viele Menschen haben und wenn man sich Hilfe sucht, dann, dann wissen die Leute auch, was zu tun ist, wie sie einem helfen können. Dass das immer individuell ist, keine Frage, aber dieses Gefühl, man ist nicht allein, das ist nicht dann das eigene Problem, sondern, also natürlich schon, aber andere haben dieses Problem auch und können damit umgehen und es gibt Lösungen und Mittel und Wege. Mhm. Das war schon sehr viel wert.
1: Ich schätze mal jetzt im Vergleich zu vor 15 Jahren ist ja noch zusätzlich dazu gekommen, dass dauernd irgendein Facebook klingelt, äh, auf Instagram ein irgendwo jemand markiert äh, und diese ganzen Geschichten. Ähm, schaltest du das alles aus, wenn du arbeitest oder wie machst du das?
0: Ja, das wäre der Optimalzustand. <lacht> äh, de facto ist Ablenkung beziehungsweise der Versuch des, des Gehirns von Dingen wegzugehen, die einen gerade stressen, ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Das ist äh, so ein Fluchtinstinkt, Teil der, der, der Depression. Und deswegen ist das schwierig. Aber was zum Beispiel ist, ich mache das nicht am Rechner an und mein Handy macht keine Geräusche, es gibt keine Anzeigen oder so, sondern ich muss immer aktiv gucken gehen. Okay. Das ist so äh, ein kleines Ding, das ich gemacht habe. Ich will nicht, dass irgendwie dauernd Geräte summen oder klingeln oder was auch immer, ja. sondern ich gucke hin und wieder und ich habe in den Schreibphasen halt immer so eine Viertelstunde Pause hier und da und da kann ich mhm. machen, was ich will und dann äh, kann ich sowas auch machen, wenn ich gerade Lust drauf habe.
1: Mhm. Ist das diese Pomodoro-Technik?
0: Ich äh, kenne diesen Namen nicht, okay.
1: <lacht> Also, dass man quasi sagt, ich schreibe jetzt 25 Minuten, bis es klingelt und dann habe ich 10 Minuten Pause, sowas in der Im, Richtung. Im,
0: Im Prinzip ist das so genau. Mhm. Mein, ähm, es ging damit los, dass wir kurze Einheiten gemacht haben oder ich mir kurze Einheiten eingeteilt habe und längere Pausen. Und Das im Laufe der Zeit weniger, aber das momentan ist es so, dass ich pro Stunde mindestens 10 Minuten Pause mache und auch versuche eigentlich, das ist immer ein bisschen schwierig daran zu denken, aufzustehen, sich zu bewegen und so weiter. also
2: mhm.
0: Bewegung ist ohnehin unglaublich wichtig. Rausgehen, jeden Tag spazieren gehen. Ich, wenn man Tiere hat, ein Haustier, ein Hund oder so, das ist super. Mhm. Aber generell ähm, weg vom Rechner, sich bewegen, bewegen ist was so diesen Stresszustand angeht, das Beste dabei äh, baut der Körper den ganzen Kram wieder ab.
1: Mhm. Mhm. Jetzt kursiert in letzter Zeit immer öfter dieser Begriff FOMO, Fear of Missing Out. Ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, ne? wenn jetzt hier eine Messe ist und dort wäre eine Option für eine Lesung. Ähm, wie entscheidest du für dich, das will ich machen und das, das brauche ich jetzt nicht?
0: Das ist, glaube ich, da ist mein Vorteil, dass ich den Kram schon 15 Jahre jetzt mache und auf Dutzenden von <lacht> Messen und Veranstaltungen war und jetzt nicht mehr so das dringende Gefühl und Bedürfnis habe, tolle Dinge zu verpassen. Ich habe okay. gerade jetzt am Anfang, war, mein erster Roman war auf der besserliste Meine Frau hatte damals ihre Agentur aufgemacht und war sehr viel unterwegs und hat auf den Messen sehr viel gemacht. Ich bin da mitgefahren. Und... Man hat die ganzen Partys mitgemacht, damals gab es ja auch noch viel mehr Messepartys und so weiter. Und das war, das war schon toll, aber das habe ich natürlich alles schon erlebt und ich bin jetzt ein, ein bisschen lockerer, was das angeht. Es ist schwierig. Also wir haben das, als als ich das erste Mal in Therapie war zu Silvester, hatten wir uns hingesetzt und unsere Kalender verglichen, wie viele Wochenenden wir in dem Jahr gemeinsam frei hatten, wo einfach okay. nicht im Kalender stand und es waren fünf.
2: Ui. Okay.
0: Ähm, und danach haben wir uns einfach gesagt, und damit das nicht wieder so ausartet und so... Ding, es war alles, also das hört sich immer hart an, aber das meiste waren man tolle Sachen. Also mm. beruflich tolle Sachen oder halt mm. sehr viele private Sachen, die Spaß machen, aber die trotzdem natürlich Energie kosten. Und wir haben jetzt eine, uns eine Regel aufgesetzt seit damals, die grob sagt, mindestens zwei Wochenenden im Monat hält man sich frei. Da kann man dann noch irgendwie mit Freunden brunchen gehen oder mal ins Kino. Natürlich jetzt während Corona ist das alles ein bisschen den Bach runtergegangen. Also, ja, aber das war so der, der Hintergedanke. Ähm, genau dieses dieser Versuch, sich Freiräume zu schaffen und Regenerationsphasen, das ist sehr wichtig. Mhm. Also ich kann das also nur sagen, wenn man, wenn man jünger ist, also, das hört sich jetzt an, als ich noch 30 war, da hatte ich die Energie auch, da konnte ich das alles machen, da habe ich so ein Jahr einfach durchgearbeitet, ja. jedes Wochenende was gemacht, also nicht jedes, aber fast jedes, und das geht dann, aber man baut währenddessen halt die ganze Zeit ab, aber die Energie ist halt erstmal da. Mhm. Und der Körper meldet sich halt erst später, wenn es dann schon die Energielevel sinken und wenn die Probleme beginnen, dann ist es schwieriger, das, das Ruder nochmal herumzureißen oder, oder den Kurs zu ändern. Mhm. Da kann ich nur sagen, man sollte früh anfangen, darüber nachzudenken, gerade wenn man längerfristig schreiben möchte, weil das, man, man, man muss ja nicht nur das nächste Jahr machen, sondern eine, eine Karriere sind Jahre, Jahrzehnte und die Energie braucht man dafür auch auf längere Sicht.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade für Menschen, die anfangen gerade und, und vielleicht auch noch nicht so einen Riesenerfolg haben, sehr tückisch, weil wenn irgendwo ein Angebot kommt, naja, natürlich macht man das mit, ne, und, und will überall dabei sein.
0: Tatsächlich ist das, ist das schwierig, weil diese, die Angst davon nein zu sagen, die habe ich auch,
2: mhm.
0: auch im privaten Bereich. Aber auch das habe ich in den letzten Jahren gelernt, Nein kann auch sehr gut tun. Äh, sowohl was Projekte angeht, bei denen man nicht 100% sicher ist oder vielleicht einen Bauchgerimmen hat, aber auch im privaten Bereich, wenn man sagt, nee, ich brauche jetzt meine Zeit für mich und dann sagt man zu irgendwas Schönem trotzdem Nein. Ähm, Im Nein liegt eine ganz, ganz, äh, ganz schöne Macht. Die äh, sollte man nicht unterschätzen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Das mhm. aus meiner Warte ist natürlich jetzt auch einfach zu sagen, nee, dann mach das halt nicht. Ich, ich, sag natürlich jetzt auch noch Sachen zu und, und äh, nehme Aufträge an und so weiter äh, für Übersetzung, Lektorate. Aber ich glaube, das muss man lernen. Und eine Sache, die ich nach 15 Jahren sagen kann, ich kenne Dutzende von äh, Kolleginnen und Kollegen, ich kenne äh, Karrieren kommen und gehen sehen, Leute, die lange dabei waren und ich glaube, man kann sagen, man weiß vorher nie, was der Karriere förderlich und was nicht. Also mhm. sich auf eine Sache zu versteifen und dafür eventuell die Gesundheit in Gefahr zu bringen, ist auf lange Sicht wahrscheinlich die schlechtere Strategie.
1: Ja. Du hast in deinem Blogbeitrag geschrieben, dass dein Agent und dein Verlag da sehr, sehr äh, rücksichtsvoll waren. Das heißt, der größte Druck kam wahrscheinlich von dir selber?
0: Ja, genau. Ähm, tatsächlich war das so, ja. Ich muss sagen, die Reaktionen generell, also im professionellen Umfeld, aber auch im privaten, waren überwältigend. Ich habe, ich habe eigentlich keine schlechte Reaktion erfahren. Mhm. Ein, zwei, vielleicht online, wo Leute aber eher sich schlecht ausgedrückt haben oder so. Ähm, aber im professionellen Bereich war es tatsächlich so, dass mir sofort gesagt wurde, nee, nimm dir Zeit, werd gesund oder auch wir wissen nicht, wie das ist für dich, sag du uns, wie es weitergeht. Also yeah. es war sehr, sehr offen, es wurde sehr auf mich zugegangen. Ähm, da habe ich natürlich vorher große Sorgen gemacht, mhm. weil das halt auch so was schwer Greifbares ist, ja. Depressionen. Mhm. Klar, der, der, der Druck kommt von einem selbst, man möchte ja wieder schreiben, man möchte ja mhm. wieder, ich sage mal, ja, normal ist jetzt ein bisschen doof, aber wie früher äh, arbeiten und leben. Und als Freiberufler <lacht> hängt auch einfach der ökonomische Druck da dran. Ja, ja. Ich kriege kein Krankengeld. Wenn ich nicht arbeite, wenn ich nicht schreibe, dann verdiene ich nicht viel Geld. Ich habe jetzt das Glück, in einer Beziehung zu sein. Meine Frau ist sehr erfolgreich in der Verlagsbranche bei Drömer-Knauer. Ähm, und sie hat, unterstützt mich natürlich ohne äh, ohne und irgendwelche Vorbehalte. Ohne das wüsste ich auch nicht, wie ich die letzten Jahre hätte machen sollen, indem mhm. ich hätte was anderes suchen müssen oder so. Ja, das okay. ging das mit den Lektoraten und Übersetzungen ging es halt so gerade eben. Ja. ja. Es ist einfach schwierig, ja. Aber wie gesagt, der Druck kam nicht von, von der Verlagsseite, sondern der kommt über andere Faktoren und zu einem guten Teil aus einem selbst.
1: Mhm. Es ist ja auch oft so, dass Menschen, die nicht schreiben, nicht so ganz nachvollziehen können, wie viel Arbeit das ist. Also gerade wenn man so eine Reihe schreibt und dann äh, dauert es ein bisschen, bis der nächste Teil kommt, dann äh, denke ich, da sitzen schon viele auf glühenden Kohlen und, und fragen immer wieder nach, ja, wann ist er denn jetzt da? Ich will weiterlesen.
0: Ja, das ist in der Fantasy natürlich besonders ausgeprägt. <lacht> Zum Glück haben wir die erfolgreichste Fantasy-Serie momentan. George R. R. Martin geht auch nicht weiter. Das heißt, die meisten Fans <lacht> und Leserinnen sind Kummer gewohnt. Es ist schwierig, es ist auch für mich selbst schwierig. Ich habe ähm, bei Piper ein, ein Buch rausgebracht, das eigentlich Teil von ähm, einer Ideologie sein sollte. Und der, der zweite Band ist einfach noch nicht fertig und ich kann einfach derzeit nicht sagen, wann ich das machen werde, Nein. weil da, meine ganzen Pläne, alles, was ich mir vorgenommen habe, in den letzten Jahren komplett über den Haufen geworfen wurden und ich verstehe schon, dass das doof ist, natürlich ist es auch für mich, für das Buch ist es auch schlecht, weil ein Einzelband, der mit einer Fortsetzung, bei der niemand weiß, wann sie rauskommt, ist jetzt auch nicht gerade verlockend äh, für die Käuferin. Ja, ja klar. Naja, ähm das, das sind Sachen, die natürlich noch bei, bei dem in den Bereichen, in, in dem wir jetzt arbeiten, noch mal dazu kommen, Ja. Mhm.
1: Ähm, wenn du jetzt jemanden treffen würdest, äh, der oder die sagt, ich schreibe gerade an meinem ersten Buch, ähm, auch noch nebenher neben der Arbeit, was wäre so dein wichtigster Tipp? <lacht>
0: hätte eine ganze Reihe Tipps. Ich glaube, du
1: darfst auch mehrere nennen. Ich
0: glaube, wenn es, wenn wenn ein nicht der ökonomische Schuh druckt, äh, um es zu veröffentlichen, dann glaube ich, darf man sich die Zeit lassen. Zum einen, dass es gut wird, ist immer positiver, ein bisschen Zeit mehr zu haben und nochmal äh, äh, dran feilen zu können. Mhm. Ähm, und Gleichzeitig heißt das, sich die Zeit dafür nehmen, aber auch, dass man das vielleicht nicht so ja, durchdrückt, durchbombt, wie man das vielleicht machen würde. Ich habe das damals in meinem ersten Roman auch gemacht. Ich habe abends geschrieben, nach der Arbeit. Ich habe mir dann eine Zeit lang freigenommen und dann innerhalb von wenigen Wochen sehr intensiv und viel geschrieben. Ich weiß, wie das ist und wie das geht, aber das kostet halt Urlaub Regenerationsphasen, all das gibt man dafür auf. Und da muss man vorsichtig sein. Das sollte man einfach, zumindest sollte man das im Blick behalten. Also man kann das machen, es ist alles möglich, aber man sollte wissen, was man tut, warum man das tut und wie man das vielleicht später wieder ändern kann.
1: Ja. Da gibt es ja viele so... Ähm ja, ich sag mal, Trends, also zum Beispiel diesen äh, NanoRaimo, wo es dann heißt, in einem Monat 50.000 Wörter schreiben oder viele haben so für sich selber ein Ziel, ich will jeden Tag, keine Ahnung, 800 oder 1.000 oder wie viele Wörter schreiben. Ähm, oft hört man auch immer wieder, schreibt jeden Tag, das ist ein Muskel, den muss man trainieren. Ähm, das widerspricht jetzt schon sehr diesem Gesundheitsgedanken. Denkst du, das ist prinzipiell vereinbar?
0: Das ist schon, man kann das vereinbaren. Ich persönlich habe von diesen Sachen noch nie so super viel gehalten, muss ich gestehen. Ich habe jahrelang professionell, ich sage mal, auch auf einem hohen Niveau veröffentlicht und dieses, du musst jeden Tag schreiben. Nein, musst du nicht. <lacht> <lacht> man schreibt natürlich... Häufig schreibt man einfach jeden Tag. Aber wenn es mal nicht klappt oder es nicht geht oder man sich einfach mal freinimmt, dann ist das halt so. Mhm. Und mein, also das ist jetzt nur mein ganz persönlicher Eindruck, wenn ich mit den Leuten rede, die selbst schon länger dabei sind, die länger erfolgreich sind, die halten das normalerweise auch nicht so. Ich will nicht für andere sprechen jetzt oder da irgendwelche Gesetzmäßigkeiten aufmachen. Das ist mein Eindruck. Mhm. Ähm... Gerade wenn man professionell schreibt, dann, dann hat man ja seine Deadlines, Bücher sind, also die Konzepte sind verkauft und man weiß ja ungefähr, wie, wie man wann schreiben sollte. Ähm, ich So rigide Regeln sind gefährlich, weil es kann ungesund sein. Wenn man wenn man man stelle sich vor man ist im November zwei Wochen krank und man schreibt da trotzdem, weil man will ja sein, äh, sein soll schaffen und so, das ist absolut gefährlich auf lange Sicht. Äh, Krankheiten verschleppen ist super ungesund, das habe ich auch immer wieder gemerkt. Ähm, man sollte da ein bisschen auf seinen Körper hören, auf sich hören und sich nicht von außen irgendwas einreden lassen, äh, was am Ende des Tages, für einen selbst vielleicht gar nicht stimmt. Es gibt Menschen, für die ist das so, für andere ist es anders. Es gibt Autorinnen, die schreiben aus dem Bauch raus, andere haben einen total festen Plan. Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe alle möglichen Typen von Autoren, Autorinnen kennengelernt. Und das zu verallgemeinern und diese Regeln, also diese festen Regeln halte ich beim Schreiben generell für Unsinn, auch was das Schreiben an sich betrifft.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Gefahr von Social Media, ne? wenn dann alle da hypen, ich habe jetzt das gemacht und dann hat man irgendwie das Gefühl, da muss man mitziehen.
0: Ja, klar, sicher. Das ist, das ist, Für mich kam das damals auf mit den Schreitforen. Da kamen so aus den USA diese, diese uh, Creative Writing-Kurs-Dinge zu uns rüber und plötzlich gab es so eine Handvoll Regeln, die müssen halt eingehalten werden, wenn der Text <lacht> gut sein soll. Mhm. Und nee, muss nicht. Ist schön, wenn man Showdown Tell macht. Das ist normalerweise besser. Ich habe aber auch schon fantastische tell passagen in Büchern gelesen, die unglaublich gut waren. Das ist einfach so. Da muss man, diese Regeln haben einen, einen, einen Hintergrund, einen Sinn. Also zu sagen, mhm. schreib jeden Tag, das ist ein Muskel, das stimmt. Je mehr man übt, desto besser wird man. Keine Frage. Aber daraus zu machen, mach's jeden Tag. Quatsch, ist ja hm. genauso, wenn ich gerne Bogenschieße, dann muss ich auch nicht jeden Tag Bogenschießen gehen, damit ich perfekt werde. Also perfekt sowieso nicht. Aber klar, wenn man auf dem allerhöchsten Niveau macht, dann, dann setzt man sein ganzes Leben da ein. Aber für die meisten von uns, wenn man mal einen Tag nicht schreibt oder auch mal eine Woche nicht schreibt, dann geht die Welt nicht unter.
1: Mhm. Aber perfekt ist ein gutes Stichwort. Also <lacht> Mir persönlich geht so, wenn ich mit der ersten Fassung anfange, dann ist das alles easy und Spaß und schön und lustig, aber je näher halt die Veröffentlichung kommt, dann, dann sind auch diese Räder im Kopf permanent am Laufen. Ne? Was muss ich noch ändern? Was darf ich nicht vergessen? Das, das muss noch gemacht werden und ist das wirklich gut? Soll ich das nicht nochmal ändern? Soll ich das nicht nochmal umschreiben? Ich glaube, da wird es auch immer kritischer, dass man auch selber irgendwann mal sagt, es ist gut jetzt.
0: Ja, Perfektionismus ist so eine Falle. Ich glaube, die tappen wir oder die meisten von uns irgendwie rein. Es ist es ist die Sache, die mir auch über die Jahre am meisten Probleme bereitet hat, äh, selber sehr, sehr hohe Ansprüche an mich zu setzen und dann das Gefühl, wenn man sie nicht erreicht oder nur schwer erreicht, versagt zu haben, während man objektiv, rein objektiv gesehen, äh, das natürlich Unsinn ist, ähm, ja, damit kämpfe ich selbst sehr, sich, sich selbst gegenüber ein bisschen verzeihender sein, sich selbst ein bisschen mehr hm, leine lassen, äh, ein, ein bisschen ruhiger mit sich selbst sein und den eigenen Ansprüchen. Das ist schwierig und ich, also mein Gefühl ist, dass es so eine Sache ist, die viele Kreative betrifft. Äh, äh, zumindest bei, bei den schreibenden Leuten habe ich das sehr häufig mitbekommen unter den Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wie man umgeht, ist immer so eine persönliche Sache, aber grundsätzlich ah, sollte man sich selbst gegenüber ein bisschen verzeihender sein. Wir alle sind nur Menschen. Wir alle kochen mit Wasser. Ähm ich messe mich natürlich auch immer an den, an den Sachen, die mir besonders gut gefallen, an den, an den ganz tollen Sachen, die ich lese, schreibe, äh, äh, sehe und so weiter. Und das ist auch nicht immer gut.
1: Ja, ich glaube, manchmal muss man auch einfach daran denken, dass jetzt nicht an einem Satz irgendwie alles äh, steht oder fällt. Also, ich habe das gestern gemerkt, ich habe mich auf eine Lesung vorbereitet und habe einen Satz entdeckt, wo ich dachte, oh nein, dieses Wort wäre besser gewesen. Und das hat mich dann so <lacht> geärgert, dass mir das jetzt erst einfällt. <lacht> oh, es, fällt ja. mir,
0: es fällt mir selber selbst sehr schwer, äh, so bei Lesungen Passagen rauszusuchen. Also, ich lese meine Texte nach der Veröffentlichung auch sehr ungern weil genau dieser Gedanke ist, ich finde immer noch mal was, was ich anders machen würde oder besser machen könnte jetzt in, mit ein, ein paar Monaten oder Wochen Abstand. Ähm, also das ist mir nur allzu gut bekannt. <lacht> aber das Schöne bei Lesungen ist, da kann man ja im Text noch ein bisschen rumstreichen. Genau. Niemand wird nachher sagen, da stand aber da nicht so drin, sondern ich ändere auch manchmal was. Äh, manche manche Passagen finde ich vom, vom vom Grundsätzlichen her schön zum Vorlesen, sind aber wegen anderen Sachen schwierig und dann ändere ich nochmal Pronomen und trage dann Namen ein oder irgendwie sowas, dass mm, es zum, mm. zum Zuhören leichter wird. Ja. Also da muss man sich nicht so den Kopf machen.
1: Mm. Wo wir gerade bei Lesungen sind, wir hatten letzte Woche das äh, Thema Lesungen im Podcast. Ähm, vielleicht hast du da noch so einen Tipp, den du noch dazugeben kannst. Können wir <lacht> jetzt mal themenübergreifend werden. Lesungen
0: sind ein schwieriges Thema. <lacht> das hat sich in den letzten 15 Jahren auch sehr verändert. Es ist viel schwieriger geworden, als es früher war. Ich habe mit Verlagsleuten gesprochen, die gesagt haben, sie überlegen, ob sie neuen Autorinnen und Autoren nicht sagen, bei Lesungen vielleicht am Anfang gar nicht. Also also sie davor warnen, wie es mit Lesungen sein kann, weil ja. das Publikum ist weniger geworden, äh, die Möglichkeiten sind weniger geworden. Als ich angefangen habe, habe ich jedes Jahr noch äh, mehrere Lesungen bei großen Buchhandelsketten gemacht, die wurden auch halbwegs vernünftig bezahlt. Ja. Ähm, da hat man noch mal, wenn ich mit Bella Ten zusammen gelesen habe, haben wir auch mal 150 Leute gehabt oder so. Ähm, gab auch das Gegenbeispiel von drei Leuten und zwei davon waren meine Freunde. Das kennt, glaube ich, jeder Ui. von uns. <lacht> ähm, aber das ist, das Pflaster ist härter geworden. Und mhm. also, ich würde, ich möchte jetzt kein Debüt schreiben, das rausbringen und Lesungen halten müssen. Das ist sicherlich sehr frustrierend. Das war damals schon nicht einfach. Jetzt ist mhm. es noch frustrierender. Da braucht man, glaube ich, ein dickes Fell. Ladet Freunde ein. Man kann nur so viel trommeln, dass kämpft gegen tausend andere Sachen, die äh, aufmerksamkeit wollen. Mhm. Das ist schwierig. Gibt immer wieder Ausnahmen, tolle Veranstaltungen. Die Leute sind es organisieren sind auch häufig engagiert, aber die kämpfen halt gegen äh, die gegen eine andere Bewegung weg mhm. von solchen Sachen. Und jetzt natürlich in der letzten Zeit klar, das wissen wir alle. Mit äh, Covid sind Veranstaltungen sowieso schwierig, wenn überhaupt und äh, online Sachen. Ja, ich sag mal so, eine Online-Lesung ist auch nicht so super spannend. Mhm. Wenn man nicht gerade ein großer Fan ist, schwer das interaktiv zu gestalten, was bei Lesungen eigentlich das Hauptding ist. Man geht hin und äh, hört ein bisschen Buch, das man vielleicht sogar schon besitzt oder gelesen hat. Und dann kann man aber Fragen stellen und nachher noch ein, ein Schätzchen halten. Das war der Teil der Lesung, der mir am besten gefallen hat. Mhm. Mit den Leuten, die da waren, ein bisschen zu reden und über Fantasy und das Leben und was weiß ich was. Ähm, und das ist online alles deutlich schwieriger. Und da bin ich, wie gesagt, kein besonderer Experte für. Da gibt es Leute wie Jenny, die einfach viel, viel besser darin sind, äh, dieses Online äh, rüberzubringen, Publikum zu unterhalten und so. Jenny? Äh, Jennifer Jäger.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist ja auch so, so ein Druckthema, wenn man dann liest. Äh, also mir geht es oft so, dass ich während des Lesens zwischendurch äh, den Gedanken bekommen, hoffentlich langweile ich jetzt die Leute nicht und so weiter. <lacht> und da ist man schon wieder bei diesem bei inneren Druck. Ja,
0: das stimmt. Das Einzige, der, der Vorteil ist, die Leute sind deswegen da. Also ja. ich, langweilt man sie nicht, weil sie sich darauf freuen. <lacht> die, die da sind, sind dafür da. Äh, die haben Spaß daran, mit denen kann mhm. man ein bisschen was tun und sonst muss man dann einfach schauen.
1: Ja. ja, da muss man dran denken.
0: Ich glaube, dass, was heutzutage am besten ist, wenn man, wenn man solche Sachen macht, sich an diejenigen zu hängen, die online zum Beispiel schon äh, ein Following haben. Mhm. Weil die bringen ihre eigenen Leute mit, die kennen auch die Bücher nicht unbedingt, die sind aber schon aufgeschlossen, also. Keine Ahnung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei Tommy Krapp weiß, der der ja regelmäßig streamt und auch auf Twitch schon die Startseite erreicht und so weiter. Also schon äh, sehr, sehr respektabel, um es freundlich zu sagen. Mhm. Wenn man da irgendwie äh, was macht, dann hat man natürlich ganz andere Voraussetzungen, als wenn man jetzt selbst was auf die Beine stellt. Das ist einfach so.
1: Mhm. Wie ist das generell bei dir mit äh, ja mit Feedback von Lesenden ähm, jetzt auch zum Beispiel Rezensionen liest du die oder findest du das auch irgendwie stressig wie kann man oder ja also ich muss gestehen ich hatte neulich zum ersten Mal eine ein Sterne Bewertung natürlich ohne ohne Kommentar und ohne Begründung <lacht> und äh, ja da muss man erstmal äh, Vielleicht fragen, waren die Personen ne? einfach
0: nur mit dem, dem, dem Lieferservice unzufrieden. Dann ja. gibt es auch hin und wieder ein Sterne. Das,
1: ja absolut, aber ne, ähm, also es, 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 kommt, es berührt einen ja schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, ich glaube, ich habe da auch ein, ich hatte da ein, früher ein dickeres Fell. Das ist äh, durch die Depression jetzt auch nicht besser geworden, sage ich mal. Ähm, man muss da die Perspektive ein bisschen äh, behalten. Man kann nicht für alle schreiben. Mm -hmm. Manchen wird mm -hmm. das nicht gefallen. Manche mögen einen noch nicht. Und je erfolgreicher man ist, desto, desto mehr polarisiert man noch häufiger. Also äh, dann für mich war es ganz stark am Anfang, als meine ersten Bücher rauskamen, ähm, gab es eine Reihe von Rezessionen von Leuten, die offensichtlich mit mir unzufrieden waren, weniger mit den Büchern, die mm -hmm. in den Rezensionen immer auf mich eingegangen sind. Okay. Und... Äh, ja, damit, daran kann man nichts ändern. Und wenn einer Person das Buch nicht gefällt, dann ist das halt so. Man, man schreibt ja, für die, denen es gefällt hauptsächlich. Das ist schön gesagt, es ist schwierig, das zu verinnerlichen. Das fällt mir auch immer wieder schwerer. Ich versuche, Rezensionen zu lesen. Ich versuche, also auf Instagram teile ich sie häufig auch, auch wenn sie jetzt nicht nur die Besten sind. Ähm, da muss man einen, den eigenen Umgang mit finden. Rein vom Schreiberischen her oder vom Inhalt sind Online-Rezensionen häufig jetzt auch nicht so erhellend, sag ich mal. Es Sind häufig Geschmacksurteile. Ähm, und das ist legitim und das ist gut mhm. und hilft anderen Leuten, wenn man, ne, wenn man mit, äh, Rezensent, Rezensentin, wenn man deren Geschmack kennt und dann kann man sich daran orientieren ein äh, Filmkritiker, der absolut das Gegenteil meiner Meinung hat, wenn der einen Film zerreißt, werde ich ihn mögen, wenn er einen mag, ich ihn nicht <lacht> mögen, das ist perfekt für mich, selbst wenn wir uns nie einig sind, weiß ich ganz genau, was da geschrieben ist, hilft mir, aber ähm, die, rein inhaltlich ist das häufig jetzt nicht so, dass man da viel draus ziehen kann.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, ähm wie sieht das bei dir aus, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust? Setzt du dir grundsätzlich Ziele im Sinne von, das würde ich gerne noch erreichen oder das würde ich gerne noch tun? Oder sagst du wirklich, ich lebe im Jetzt und äh, mach kleine Schritte?
0: Also <lacht> derzeit sind meine Ziele von außen betrachtet relativ klein. Also mein letzter Roman, ich hatte sehr, ist nicht besonders dick, wäre jetzt zu normalen Zeiten nicht besonders schwierig zu schreiben gewesen und ist trotzdem vielleicht eines der wichtigsten Bücher, die ich je geschrieben habe, weil ich ihn während einer Depression, während schwerer depressiver Phasen fertig bekommen habe. Mhm. Ähm, und meine Ziele sind momentan eigentlich eher auf diesem Niveau. Mein, mein, mein wenn ich wieder in ein Loch falle, diesen Sturz flach halten und nicht ewig abrutschen, wie es am Anfang passiert ist. Ähm, meine, meine gesunden Muster verstärken und mit denen weiterarbeiten und nicht wieder in schlechte Muster fallen, nur weil es jetzt besser läuft, solche Sachen. Mhm. Ähm, auch das ist so eine Lehre aus 15 Jahren in der Verlagsbranche. Es gibt ein Auf und Ab. Genres haben, äh, sind im Trend, und dann gehen sie wieder runter. Die Fantasy ist jetzt weitaus kleiner, als sie es war, als ich angefangen habe. Und darauf hat man keinen Einfluss. Man weiß es nicht. Und es gibt tausend Dinge, die einem in der Karriere helfen oder behindern können, auf die man keinen Einfluss hat, von denen man vielleicht sogar nie erfährt. Mhm. Ich glaube, ich habe da einen weitaus besseren Einblick halt über meine Frau, die von der ich halt über die Vorgehensweise und die die Geschehnisse in Verlagen weitaus mehr gelernt habe, als man den Einblick sonst von außen hat. Mhm. Und das sind so viele Sachen, die die gut laufen können oder schief laufen können, ähm, von denen man meistens nicht mal erfährt als, als Autor, als Autorin. Yeah. Und deswegen ich halte das, Karrieren sind so schwierig zu planen bei uns in der Branche. Ich hatte Glück, ich habe meinen ersten Roman veröffentlicht während einer Hochphase der Fantasy. Ich hatte Glück, dass ich bei Heine gelandet bin. Ähm, klar, das Schreiben muss auch stimmen. Die Bücher müssen auch Leute ansprechen, aber dass mein Roman in der ersten Woche auf der Bestsellerliste gelandet ist, lag jetzt nicht daran, dass ich toll geschrieben habe, sondern es war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die richtigen Leute mhm. kennen, meine mhm. Frau damals. Ähm, und deswegen das so da, das zu planen eher nicht. Es gibt Bücher, die ich noch gerne schreiben möchte, aber das ist mein Vorteil durch die Länge, mit der ich dabei bin, die Leute, die ich kenne, habe ich ganz gute Chancen Sachen umsetzen zu können. Mhm. Mal sehen.
1: Aber ich höre so ein bisschen äh, raus auf jeden Fall nicht drauf hören, was andere sagen oder erwarten, <lacht> sondern ganz viel Bauchgefühl. <lacht>
0: Ja. <lacht> theoretisch. Theor theoretisch, genau. Wie, wie immer theoretisch. Das ist der Idealfall. Ähm, ich glaube, dass meine feste Überzeugung, man schreibt halt in den Bereichen am besten, in denen man, an denen man Spaß hat, die man selber mhm. gerne liest und so weiter. Ich könnte mich wahrscheinlich hinsetzen und irgendwie einen Liebesroman schreiben, aber ich lese das, das Genre nicht wirklich. Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Ich könnte mir jetzt natürlich Sachen anlesen, aber das wäre immer ein schlechteres Buch als von den Leuten, die da wirklich mit Enthusiasmus da dran sind. Mhm. Und deswegen ist es halt schwierig. Man, Wenn das die Genres, in denen man Spaß hat, klein sind oder, oder es wenig Möglichkeiten gibt, dann hat man halt Pech. Zum Glück sind die meisten, die ich kenne, sind ja nicht nur auf eine Sache fixiert, sondern haben Interesse an vielen Sachen. Die meisten... Autorinnen und Autoren sind bibliophil und lesen in verschiedenen Genres und machen auch verschiedene Sachen. Ähm, das heißt, da hat man Möglichkeiten. Aber so richtig 100% planbar ist das einfach nicht. Das ist mhm. nun mal so. Und wir, wir leben als Freiberufler. Ja, Ich hatte teilweise auf zwei, drei, vielleicht vier Jahre Verträge im Voraus, aber danach war es halt auch unsicher. Mhm. Es geht immer weiter, aber es, es ist, ich sage ganz ehrlich, es ist auf Dauer ein hartes Brot wenn man nicht gerade sehr, sehr erfolgreich ist. Von denen gibt es aber nicht viele mhm. und äh, für den Rest von uns ist es einfach ein hartes Brot. Ein, ein schwieriger Markt, der auch nicht gerade größer wird. Ich möchte heute auch kein Debüt mehr schreiben müssen. Das ist echt schwierig geworden. Die Schere geht hier hierzulande wie äh, in den USA oder in den UK immer weiter auseinander zwischen den super, super Bestsellern, die alles dominieren und Leuten, die wo die Auflagen inzwischen wirklich gering sind, also mhm. das war vor 15 Jahren auch noch anders. Es Gibt natürlich auch mehr Möglichkeiten, das Self-Publishing ist viel größer, ich bin jetzt nicht so der Experte, aber da hat man Möglichkeiten, es gibt mhm. erfolgreiche Self-Publisher, es gibt all das, was vorher schwierig möglich war, ist jetzt viel besser machbar, man kann das auch alleine versuchen und wenn man die Art von Selbstvermarktung und, und das, was dazugehört, drauf hat, dann ist das auch äh, ein, ein gangbarer Weg geworden, zum Glück.
2: Mhm. Ja.
0: Aber die, die, die Branche ändert sich, der Literaturbetrieb ändert sich, der Buchmarkt ändert sich die ganze Zeit und das kann man nicht in die Zukunft sehen auf lange mhm. Sicht. Also nicht auf die Sicht, die man braucht, um ein, eine Karriere oder ein Leben zu planen, auf wirklich ja. lange Sicht. Damit muss man umgehen können. Auch eine Sache, die mental natürlich schwierig ist. Also, mhm. Klar. Äh
1: Wenn man es nicht in der Hand hat, dann äh, ja, ist da auch so ein Kontrollverlust.
0: Definitiv. Man kann immer nur sein Bestes geben, äh, gute Texte abliefern, sich äh, informiert halten, schauen, was geht, aber da muss man halt Glück haben.
2: Mhm.
0: Oder, oder man hat Pech. Keine Ahnung. Es gibt halt mhm. tausend Möglichkeiten. Eine Sache, die ich sagen kann, glaube ich, ist, äh, was mir geholfen hat und was ich bei den Leuten, die auf lange Sicht dabei geblieben sind, ist, die meisten von denen sind in der Lage, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich wichtig. Mhm. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man Bücher schreibt, sondern die Verlage wollen ja eine Perspektive für die Zukunft. Sie wollen äh, eine vernünftige Zusammenarbeit. Und die, die die ich kenne, gerade im Fantasy-Bereich, die Leute sind alle sozial in der Lage, da sich das zu tun. Und das ist auch sehr wichtig, auf dem Buchmessen mhm. oder auf Kons mhm. mit den Leuten sich hinzusetzen und irgendwie äh, ein Bier oder eine Cola zu trinken. Und äh, ja, das mhm. ist die eine Sache, die, die glaube ich, häufig unterschätzt wird.
1: Ja, ja. Weg von diesem Bild des einsamen Schreibers in seinem Zimmerchen.
0: Da muss man schon sehr genial für sein. Ne? da damit man nur mit auf der, auf der Basis, dass man die ganze Zeit super tolle Bücher schreibt. Das macht, gibt es sicherlich auch, keine Frage. Ich glaube, Walter Mörs ist so einer. Aber grundsätzlich für diejenigen von uns, die halt nicht so erfolgreich sind, dass sowieso ihre Bücher gekauft werden, egal was sie tun, da lohnt es sich halt mit den Leuten auch einfach einen vernünftigen, guten Kontakt zu halten.
1: Sehr guter Tipp. Da verzeihe ich auch, dass jetzt meine tolle Überleitung nicht mehr hinhaut <lacht> zum Thema nicht planbar. Hätte ich nämlich sonst gesagt, was definitiv immer planbar ist, ist, dass zum Ende unserer Folge das Ding der Woche kommt.
2: Sehr gut. Das Ding der Woche.
1: Hast du irgendwas in letzter Zeit gesehen, gehört, entdeckt, erlebt, was dich total inspiriert hat und was du gerne weiterempfehlen oder erzählen möchtest?
0: Also, <lacht> eine, also ich würde sagen, eine, eine gewaltige Inspiration war es jetzt nicht, aber ähm, letzte Woche ist die dritte Season von What We Do in the Shadows angelaufen, mhm. was äh, eine, eine Vampir-Serie ist. Okay. Ähm, äh, basierend auf einem Film von Talca Waititi, Jermaine Clement und er äh, fällt mir gerade nicht ein, aber so neuseeländisch halt. Mhm. Ähm, der Film damals, glaube ich, mein Highlight des Jahres, äh, absolut fantastisch und die Serie hält ein fast ebenso hohes Niveau. Äh, lustige Vampire wirklich, wirklich gut und äh, auf diesem auf diesem Niveau längerfristig zu arbeiten das wäre was, was ich gerne wieder hätte. Das, äh, das ist also das, das ist schon inspirierend, definitiv. Zu okay. sehen, dass Leute so, so ein so, so ein Ding auf längere Sicht durchziehen können und das nicht fisselt, finde ich sehr mhm.
1: gut. Wo läuft das?
0: Ähm, das läuft, wenn man ein, wenn man sich über ein VPN <lacht> einloggen kann. <lacht> ich fürchte, dass es in Deutschland nicht zu erhaben ist. Ich habe mir extra für... Dinge, für die man ein, äh, eine IP-Adresse außerhalb Deutschlands braucht, ein VPN zugelegt und entsprechende Konten angelegt. <lacht> das ist leider ein bisschen schwierig. Okay. okay. Ähm, es gibt nicht mehr viel tatsächlich. Äh, die Viele Sachen kommen ja recht fix nach Deutschland. Yeah. Äh, über die Streaming-Dienste. Aber es gibt noch so äh, ein paar Dinge, für die muss man äh, sich eine äh, US-amerikanische Kreditkarte <lacht> besorgen. Okay. Und ja, das ich glaube, der, der BBC-Player, da muss man auch noch eine UK-Adresse für haben und so. Das ist alles ein bisschen blöd.
1: Okay, also angenommen, man hat das alles, dann findet man das bei der BBC.
0: Äh, nein, nein, ich glaube, es bei, äh, ich, ich glaube, es läuft bei Hulu. Ich bin nicht hundertprozentig okay, sicher. okay.
1: Gut. Naja, wenn es euch interessiert, ihr werdet sicher Mittel und Wege finden. Ja, ja, den
0: Film kriegt man, den, also den Film kriegt man auf jeden Fall ah, ja. irgendwo, denke ich. Also der sollte, der ist ja schon ein paar Jahre alt. Der sollte machbar sein. Ich kann sein, dass die Serie auch vielleicht bei Amazoner so zu halten ist. Äh, die die ersten Seasons. Ich bin nicht ganz sicher, aber es schwappt ja irgendwann alles rüber. Das ist mhm. jetzt nur der akute, der aktuelle Teil. Der ist schwierig zu bekommen.
1: Okay, okay. Ja, ich habe diese Woche. Ähm, den aktuellen Spiegel in die Hand bekommen und habe dort einen Artikel oder ein Interview gelesen mit Sven Regner, der ja sowohl Autor ist als auch äh, Sänger bei Element of Crime. Und ich fand das Interview super inspirierend. Ich wollte mir eigentlich die Zeitschrift auch noch selbst kaufen und hätte dann nochmal drüber gelesen. Ähm, ist mir bisher zeitlich noch nicht gelungen. Aber ja, der Artikel heißt... Die Idee von Kunst ist, dass du dich blamierst. Und das hat mich schon gleich interessiert. Das fand ich gleich sehr, sehr gut. Und ja, er spricht da unter anderem darüber, was er von Literaturpreisen hält. Und ja, zum Beispiel gerade auch der äh, Nobelpreis. Wer da überhaupt entscheidet, was gut ist und was nicht, der sieht das alles sehr, sehr kritisch. Und mm, ja, beleuchtet ja. auch mal das Thema Kunst so von verschiedenen Seiten. Also ich fand den Artikel sehr inspirierend. Ähm, ja, im aktuellen Spiegel wer die Möglichkeit hat, gerne mal reinschauen. Ich fand es ganz spannend. Genau, das war's von meiner Seite zum Ding der Woche. Lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich danke dir von Herzen für diese, ja, für diese persönlichen Einblicke, für die vielen Tipps. Ich glaube, da kann wirklich jeder und jede Schreibende sich das ein oder andere mitnehmen. Ich bekomme immer wieder mit, wie Autoren und Autorinnen sämtlicher, ich sag jetzt mal, Karrierelevel ähm, immer wieder gestresst sind, sei es, weil man so viel Social Media machen muss oder weil eine Veröffentlichung ansteht oder weil man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter und ja. ich glaube, ähm, ja, deswegen eine ganz, ganz wichtige Folge für alle und ich bin super froh, dass du da warst.
0: Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt und äh, generell passt auf, auf euch auf, hört auf euch. Versucht ein bisschen in euch hineinzuhorchen und zu sehen, was geht und was geht nicht, was tut mir gut, was tut nicht gut, äh, bevor man zu weit abrutscht.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Macht's gut und bis bald.
2: Tschüss.
1: Ciao.